0: Sejam bem-vindos a uma das edições mais aguardadas do ano, quando os residentes fixos do Geometria Variável, não se orientam em xéria e coelho, fazem as suas escolhas para fazermos as contas políticas, económicas, nacionais e internacionais a este ano de 2023. Tal como as coisas estão, vamos começar por aquilo que correu mal, para ver pelo menos se aqui acabamos em beleza neste, nesta edição especial do Geometria Variável. A nossa grelha de análise é simples e não há assim nada a inventar. Acontecimentos em Portugal e fora de Portugal, bons e maus, o correu bem e o correu mal, e a personalidade nacional e internacional que marcou 2023, quer pela positiva, quer pela negativa. Vamos então a isto, nesta emissão especial do Geometria, e vamos começar, como eu dizia há pouco, pelas coisas que correram mal, e começamos já, no Severiano Teixeira, pela personalidade nacional negativa. Qual é
1: que escolhe e porquê? Oh, Maria Flor, eu olhando para o panorama nacional não me pareceu que houvesse personalidades que se destacassem fortemente pela negativa ou pela positiva, não é? é tudo assim assim. Sim, eu diria assim, não é um mau, e o muito bom, estamos entre o medíocre e o bom, vamos dizer assim. isto assim. Isso é mesmo do professor, é de professor. Não é? É de professor. Eu talvez, se tiver... Tenho, tive dificuldade, em dizer, mas se <risos> tivesse que escolher, eu talvez escolhesse a Senhora Procuradora-Geral da República como uma personalidade que marcou pela negativa. e digo Gago por Eu não me sinto responsável por coisa nenhuma. Talvez pela sua incapacidade de equilibrar entre a autonomia do Ministério Público e a responsabilidade institucional do próprio Ministério Público, como, aliás, outros antecessores, Estam-me a lembrar, por exemplo, o Dr. Cunha Rodrigues fez isso com muita, com muita sabedoria.
0: Como disse a própria Secretaria Geral da República, o Ministério Público, no concreto, investiga perante a notícia da prática de factos aquilo que deve investigar, aquilo que resulta da lei é
2: que deve investigar.
1: Não sabemos se, se é assim e se estamos a ser injustos ou não, mas visto de fora de quem não é especialista de quem não, não tem a visão de dentro, a impressão que tenho é que a ser Procuradora-Geral da República não teve um papel uh, atuante, quer dizer não vou dizer que é inexistente mas como ela própria disse não tem responsabilidade em nada e nesse não sentido se por nada. não se sente responsável por nada e nesse sentido acho que essa ausência não é positiva.
0: E, portanto, é só isso. que é que, como é que... Um no comunicado naquele dia da operação? Esse parágrafo é, é um parágrafo que é, diz com transparência aquilo que estava em causa no contexto da investigação é, que está em curso. Carlos, qual é que é a sua personalidade nacional? Negativa? É a mesma?
2: Não, não seguramente não vou, 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 <risos> vou pegar, no entanto, num adjetivo do nono, Que é a palavra injusto Se calhar posso ser injusto é. Mas eu acho que a personalidade nacional negativa é mesmo António Costa
3: Há uma coisa que é certa Não tenho nem idade para meter os papéis para a reforma Nem vontade de meter os papéis para a reforma E portanto, que, vou trabalhar e, eu vou, e falo aí com gosto ah,
2: Quer queiramos, quer não Fica associada à queda de um governo em virtude de uma investigação judicial sobre si próprio, sobre membros do seu governo, sobre pessoas que lhe são próximas.
3: Mais do que magoar pela confiança traída, envergonha-me perante os portugueses e aos portugueses tenho o dever de pedir desculpa.
2: António Costa tinha todas as condições para liderar um governo reformista para Portugal. Tinha tempo, tinha quatro anos à sua frente, tinha uh, apoio, tinha uma maioria absoluta, uhum. tinha dinheiro, tinha o PRR, Podia mudar o país E viu-se mergulhado Ele e o seu governo em casos e casinhos Que mancharam o seu mandato E condenaram-no a uma saída Que não faz jus À sua capacidade política António Costa e a sua admissão Na minha opinião marcam
3: negativamente o ano político de 2023. Ser eh, cidadão político não significa exercer cargos políticos.
0: Vamos então agora para o acontecimento nacional que correu mal
1: em eh, 2023. Nuno? Um pouco na sequência do que o Carlos diz, embora noutro sentido. <risos> o acontecimento negativo é a queda do governo.
3: Perante um comunicado onde uma pessoa que não é pessoa qualquer, é a Procuradora Geral da República, entende comunicar oficialmente ao país e ao mundo que, além de tudo mais. Foi aberto um, um processo contra o Primeiro-Ministro. Eu tenho um dever que transcende a minha... Digamos, a minha dimensão pessoal. Uh,
1: 2023 tinha tudo para correr bem, quer dizer, havia estabilidade política, havia uma maioria absoluta para governar, havia fundos do PRR para dinamizar a economia e, afinal, nada disto, nada disto aconteceu. O primeiro-ministro acabou por se demitir, o governo de maioria absoluta caiu, o presidente dissolveu a Assembleia, o próprio presidente também não sai reforçado Antes, pelo contrário, daquele episódio
4: das gêmeas, e, e portanto. Eu esclareci tudo aquilo que havia para esclarecer da parte da Presidência da República, entreguei à Procuradoria-Geral da República, está esclarecido: está esclarecido que não houve nada que não fosse o respeito à lei, não houve nada que não fosse o tratamento igual àquele que foi seguido relativamente a qualquer cidadão, não houve nada que não fosse um sentimento transparente em termos administrativos. Eu acho que
1: é, o, acontecimento, o acontecimento mais negativo é justamente o facto de depois a agenda populista, justicialista tomar conta da agenda política e a imagem das instituições democráticas não sair, não sair reforçada.
3: E, portanto, aguardemos em momento que a justiça cumpra a sua missão quando a cumprir, logo veremos. Isso é passado e presente. Se ainda tempo, sim, dá tempo de para a futuro. Política, Logo veremos, nessa altura, se dá tempo para
1: a Vamos ver o que é que nos espera o ano 2024. Isso vai ser no um programa daqui é, a uma semana. Exatamente. O que é que nos espera em termos de Mas, portanto, de o seu acontecimento
0: nacional negativo é a queda do
1: Governo. É. É, é a queda do Governo. E o seu,
2: Carlos? É exatamente o mesmo. Hum. É, quer dizer, vamos ser... pelas mesmas razões? Não, Ou... não, não, algumas são coincidentes, outras, outras não então, são. Então, quais é dizer, que não são? O que é que releva? Nós olhamos para o ano... E de facto o acontecimento que marcou mais E não é por é... ser agora recente Não, obviamente, O fato de ser recente não... o torna mais presente na nossa memória Mas é o que
1: tem mais consequências É o que sobre a tem mais consequências, país, com certeza
2: é? É, é E é, era mais inesperado Pelas todas as condições que acabámos de, de referir Que era um que era eu Com o um governo de maioria absoluta não, não estamos à espera que se sobre Por iniciativa própria
4: Começarmos de novo Darmos novo viço ao que disse precisar. Plantarmos, semearmos, podarmos, cortarmos ramos mortos que atingem a árvore toda.
2: Porque foi o Primeiro-Ministro que se demitiu logo no Aliás,
4: início do, do mandato.
0: Aliás, é? Marcelo Sousa fez questão de lembrar recentemente que foi o Primeiro-Ministro que se demitiu. Ele é que se foi M
4: embora. Não que... Era o que eu teria preferido.
0: Não me diga que está arrependido. Da decisão que tomou, Sr. Presidente? Não,
4: quem tomou a decisão foi o Dr. António Costa, não fui eu. Ele, ele é que decidiu sair, não fui eu. Eu por, mim, eu, por mim, decidiu sair por causa das circunstâncias que sabemos. Mas eu, por mim...
0: Ele considera que a sua decisão foi errada?
4: Não, a minha decisão não. A decisão do Dr. António Costa.
0: Foi a decisão ele é que, que
4: me disse. comunicou que se ia embora. Não foi eu que lhe disse, ó, oh, vá-se embora. Não, ele disse, vai, oh, perante isto, em consciência... Eu não posso ficar
2: Muitas vezes há governos que na fase terminal Já com algum desgaste O facto de ser no início do mandato Torna isto mais, mais inesperado Houve uma investigação judicial Que ainda está em curso Que levou pela primeira vez a polícia fazia buscas na residência oficial do Primeiro-Ministro e isso marcou uhum. as imagens na televisão, claro. pôs em marcou causa... marcou o Primeiro-Ministro,
0: como ele próprio já o disse. Com
2: certeza, marcou de forma clara a autoridade e a credibilidade do Estado e das principais figuras, com prejuízo objetivo para, para o prestígio das instituições. É, 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 é. A verdade é que o Primeiro-Ministro viu um membro do seu governo investigado e envolvido, mais um, num caso judicial... Sob o exercício das suas funções, estou a referir-me galamba, viu o seu chefe de gabinete e poucos lugares obrigam a tanta confiança política ser alvo de
3: buscas. Mais do que me magoar pela confiança traída, envergonha-me perante os portugueses e aos portugueses tenho o dever de pedir desculpa. E
2: serem encontrados mais de 75 mil euros em dinheiro no seu gabinete, viu o seu melhor amigo envolvido em casos com suspeitas de pressão sobre ele próprio. E, portanto, tudo isto eh, levou a, a, um, a um caso com as consequências que nós sabemos. A justiça tomará o seu tempo, e nós sabemos que o tempo da justiça é diferente do tempo da política, eh, mas seria importante que tudo fosse esclarecido rapidamente. O que é facto é que isto implicou que queda do governo e o fim do ciclo, que tinha todas as garantias para ter estabilidade política. Ou seja, a legislatura longa. Com maioria absoluta, apoio do Presidente da República Dinheiro como nunca a chegar da Europa E para mim é claro que o governo ruiu pelos casinhos casos em que se viu envolvido e isso é o facto negativo mais relevante em
1: 2023 E é negativo justamente pela diferença extraordinária Entre a expectativa que se criou e a realidade que aconteceu não É, é esse gap, esse fosso entre a expectativa que tínhamos de ter uma legislatura longa, uma maioria absoluta, dinheiro E aquilo que aconteceu realmente que de facto eu acho que marca negativamente a vida do país este ano de 2023 Vamos para o mundo, ainda
0: estamos na fossa, digamos assim Porque ainda vamos para a personalidade negativa do mundo Carlos, qual é que foi a sua escolha?
2: Vladimir Putin, claramente. Quanto à adesão da Ucrânia à NATO, falamos repetidamente
3: sobre isso, cria uma ameaça à segurança da Rússia. Tenho a certeza de que isso não aumentará a segurança da Ucrânia e, em geral, tornará o mundo muito mais vulnerável. Continua a ser
2: o mais importante déspota dos tempos modernos. A sua liderança na Rússia, que se vai prolongar no próximo ano com a reeleição garantida... Para a Presidente da Federação uh, da Rússia, uhum. marcou negativamente o ano 23, pelos mesmos motivos que tinha marcado 2022 uh, e outros que, infelizmente, se somaram. Por um lado, manteve e reforçou a invasão ilegal, injustificada e imoral, como várias vezes sublinhámos aqui no Geometria Variável da Ucrânia, não desarmando. Nem abrindo espaço para qualquer tentativa de alguma ou moderação para o conflito e continua a alimentar uma lógica de expansionismo imperialista. Por outro lado, afirmou -se o seu poder interno através da única forma que sabe exercer, que é da força. Temos hoje mais presos políticos. Este ano vimos em primeira mão a consequência do desafio ao Putin. O líder do grupo Wagner desafiou o presidente e rapidamente teve um acidente que o vitimou. São acidentes como o um envenenamento de opositores políticos no estrangeiro Ou como suicídios de políticos nacionais E finalmente temos a posição hipócrita da Rússia no plano internacional e o, e o desaparecimento recente do Navalny? Sim, que está preso e está que preso. devia ser protegido pelas instituições Putin é o maior interessado no avolumar do conflito no Médio Oriente Não hesita em apoiar todos os esforços para que Israel e a Hamas continuem a guerra assassina Que devasta Gaza e promete alargar-se a Rússia é hoje um Estado pária mas que continua a prejudicar gravemente a estabilidade e a paz internacionais, não apenas com a sua ação militar direta, mas também com a sua hipocrisia diplomática, que se interessa mais com a promoção da guerra do que com a promoção da paz no contexto internacional.
1: Nuno, qual é que é o seu acontecimento negativo? Eu para usar a minha forma, de... eu não discordo do Carlos <risos> Mas, mas Aliás, eu Já vou perceberam dar... os ouvintes, já perceberam que dar... estamos
0: juntos Finalmente, agora, pois isto é a férias de Natal Portanto é possível estarmos todos juntos aqui neste Estúdio 5 Sim, Nuno
1: Mas eu vou dar um exequo é, Em 2023 Ao <risos> Almas e a Nataniel. É a sua personalidade negativa, negativa. São as minhas personalidades as negativas, negativas. Sim. O Hamas por ter desencadeado um ataque terrorista bárbaro, hediondo, injustificado, injustificável, que toda a gente, que toda a gente viu. Israel que pare com a agressão e não vão faltar países como o Catar e o Egito para mediar a libertação dos reféns e, se assim for, o Hamas compromete-se a deixar estes civis regressar a casa. E Netanyahu, porque desencadeou uma resposta que, sendo inicialmente de legítima defesa e, portanto, nesse sentido, podia-se dizer era uma guerra justa...
4: Continuamos a guerra até ao fim. Ela continuará até à eliminação do Hamas, até à vitória. Aqueles que pensam que vamos parar, estão fora
2: da realidade.
1: A desproporção, a desnecessidade, a forma como reagiu, que parece que é uma punição coletiva não ao Hamas, mas ao povo palestiniano no seu conjunto, pelo menos no da faixa de Gaza, torna essa resposta claramente injustificada e, e injusta. E depois, quer dizer, para Netanyahu não é só a conduta da guerra, que para mim é extremamente negativa. Desde o princípio do ano ele vinha desenvolvendo uma política de ataque ao Estado de Direito da democracia israelita sistemática. Com manifestações imensas manifestações então, é. imensas da sociedade civil, mesmo dos órgãos de Estado, como as Forças Armadas e a diplomacia, e que só parou por causa da guerra. Da guerra. Uhum. Portanto, nesse sentido, a própria guerra é instrumentalizada Em favor de alguns objetivos de política interna certo. do próprio certo. Netanyahu A eliminação do Hamas, a libertação dos nossos reféns E a remoção da ameaça de Gaza Cada membro do Hamas é um homem morto De toda a maneira, a mim parece-me que Netanyahu não sobreviverá Politicamente bem entendido, não sobreviverá ao fim, ao fim desta guerra Vamos então agora para os acontecimentos que marcaram
2: negativamente o ano de 2023. Carlos, qual é que é o seu? É, pegando na, nas escolhas do Nuno, <risos> o acontecimento internacional que marcou negativamente o ano foi claramente o atentado do Hamas em 7 de outubro e o conflito que se seguiu. Não é? O ataque do Hamas de 7 de outubro iniciou uma escalada de violência quase sem precedentes na região e tem motivado uma alteração grande na dinâmica das relações internacionais. Todos ficámos solidários com Israel, que teve o maior ataque terrorista no seu território, viu quase 300 centenas de pessoas sequestradas, levadas para Gaza pelos terroristas do Hamas. Rapidamente aceitámos que Israel tinha todo o direito a responder com proporcionalidade, mas como rapidamente percebemos, esta proporcionalidade começou a ficar para trás. Temos hoje dezenas de milhares de mortos, dezenas de milhares de feridos, milhares de pessoas desaparecidas e milhões de deslocados. Uhum. Uh, são 80% da população da faixa de Gaza que está deslocada. Tudo isto resulta numa catástrofe humanitária e isto tem estado a piorar nos últimos dias. O Papa condenou os atentados e chamou a atenção para aquilo que aconteceu na paróquia da Sagrada Família, onde um sniper israelita atacou e matou uma mãe e uma filha que estavam dentro da igreja a rezar e um tanque que com vários rockets atacou o convento das irmãs da Madre Teresa, onde estavam uh, 54 pessoas uh, deficientes que tiveram que ser mudadas porque o edifício ficou completamente inabitável. E houve a maior tragédia. Três reféns israelitas que foram confundidos com militantes do Hamas, Portanto, saíram de um edifício com uma bandeira branca, houve disparos, um conseguiu refugiar-se novamente no edifício e disse em hebraico Que pedia socorro Sim. E quando saiu as forças israelitas Mataram-no porque acharam que era um Hamas Que falava hebraico Isso prova que não há critério na guerra de Israel Quem mexe Morre Seja do Hamas Seja um civil inocente Seja um refém israelita E pior do que tudo isso É o facto de ter ficado claro Que as forças militares de israel ignoram a bandeira branca como símbolo de rendição uhum. Qualquer pessoa que saia com bandeira branca Frente ao exército israelita É sumariamente executado E isto cria um ambiente internacional Que cada vez mais apela para que se
1: apurem os crimes de guerra
0: Nuno, o seu acontecimento negativo internacional Deste
1: ano de 2023 Coincido com o do Carlos uhum. Ou seja, a guerra em Gaza Já não nos bastava a guerra na Ucrânia e temos agora uma nova guerra no Médio Oriente com uma escalada de violência sem precedentes entre o Israel e o Hamas. A história já a conhecemos e o Carlos descreveu-a aqui muitíssimo bem, mas isto tem repercussões que vão muito para além de Gaza, vão muito para além do Estado de Israel, que afetam toda a região e o próprio sistema internacional. Porque isto coloca um desafio ao Ocidente em geral e aos Estados Unidos em particular. E aquilo que nós estamos a assistir, para mim, com muita apreensão e com muita preocupação, é que os Estados Unidos mostraram ser a única potência com capacidade para gerir uma crise naquela zona do globo, não estão a ter uma política para aquela zona. E não sabem o que é onde fazer. Porque estão a oscilar entre a necessidade de conter absolutamente a violência de Israel. E, e o conter essa violência é fundamental para manter a imagem do Ocidente, dos Estados Unidos e do próprio Ocidente no quadro da comunidade internacional e ao mesmo tempo manterem, digamos, o apoio a Netanyahu. E isto tem enfraquecido, na minha maneira de ver, extraordinariamente a posição de Israel. E vai legitimar e é isso que me preocupa muito uhum. Vai legitimar a narrativa que vem do chamado dito sul global uhum. De que há duas pesos e duas medidas Que há a hipocrisia dos Estados uhum. Unidos Que há a hipocrisia do Ocidente E, portanto, no plano da narrativa e vai aumentar o ressentimento E vai aumentar o ressentimento E no plano da narrativa, os Estados Unidos e o Ocidente estão a perder Isso é o que me está a preocupar e uma outra coisa muito importante É que isto não só coloca esse desafio Aos Estados Unidos e ao Ocidente Mas coloca às Nações Unidas em particular E a capacidade das Nações Unidas Não só gerirem a questão humanitária Que também já, já, não é fácil, já não é fácil Mas, digamos, de assegurar a paz E a segurança internacional E isso pode pesar daqui para a frente Na própria capacidade Na própria relevância Da ONU em termos internacionais
0: Emissão 154 do Geometria Variável, emissão especial de balanço do ano 2023, com o Nuno Severiano Teixeira, antigo ministro da Defesa e da Administração Interna de Governos do Partido Socialista, professor catedrático e presidente do IPRI, do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, e Carlos Coelho, antigo secretário de Estado da Educação, eurodeputado do PSD e presidente da plataforma multipartidária Nossa Europa. Depois daquilo que correu mal em 2023 e daquilo dos protagonistas que marcaram 2023 pela negativa a ideia é tentar acabar em beleza neste programa antes do Natal Nuno, e para a personalidade positiva nacional que escolheu e porquê?
1: Bem, como digo, tal como não encontrei uma muito, muito negativa, negativa também, também não é. vejo nenhuma muito positiva mas se tiver mesmo que <risos> escolher uma eu diria que Talvez o Pedro Nuno Santos Quer dizer Porque <risos> que, falta de... que falta de convicção Não, não é falta de convicção Sim. Eu vou explicar porquê certo. Por uma razão simples É porque um ministro
4: Não, não há nenhuma decisão unilateral Nós já andamos há anos demais a, 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 a decidir E já chega o país está sistematicamente a discutir localizações de aeroporto. Já chega. Que desautoriza o primeiro-ministro. Não, não havia nenhuma, nenhuma decisão, nenhuma escolha, nenhuma solução que não fosse ser alvo de críticas. O que é preciso é um governo decidir. Muito o bem. governo decidiu. Que vem pedir desculpa. Foi feito um despacho, um despacho que foi revogado, que já não existe. A situação está reposta. Ninguém, uh, o Estado português não foi lesado
1: que depois no caso da questão da TAP se demite e em menos de um ano se torna líder do partido uh, onde hum... acontece isto tudo é um caso extraordinário é... O Carlos sorri. <risos> o Carlos está.
2: Nunca pensaria num, num raciocínio tão elaborado para encontrar a personalidade nacional positiva.
1: Não, não, eu não, não estou a defender a personalidade. Estou a dizer certo. que é um caso extraordinário, digamos, é de, de que em menos de um ano se passa de uma situação, digamos, de derrota política para a liderança de um partido e ser candidato a Primeiro-Ministro. É extraordinário, desse ponto de vista. E a sua personalidade positiva?
2: Eu, por acaso, não tive o <risos> problema do, do, do
1: mesmo -me várias
2: mas, mas decidi escolher a, a Tolentino Mendonça o cardeal José Tolentino Mendonça venceu o prémio Pessoa 2023 padre, poeta, escritor cronista de 58 anos professor e prefeito do Dicastério para a Cultura e para a Educação
4: entramos num tempo novo e que pede de nós uma nova medida uma nova compreensão do que é o sentido
2: da vida Confirmou, entretanto, que o prémio a que tem direito reverterá na íntegra a favor de uma instituição de solidariedade social portuguesa. Uhum. O prémio Pessoa é uma iniciativa que visa reconhecer a atividade de pessoas portuguesas com papel significativo na vida cultural e científica do país. Os membros do júri consideraram que o Tolentino de Mendonça é, e passo a citar, uma das vozes fundamentais da poesia contemporânea portuguesa e europeia. Fim de citação. Uhum que além das suas funções eclesiásticas, se tem destacado no ensino universitário, no ensaio, na reflexão teológica e filosófica e na poesia. José Polentino de de Mendonça projeta uma visão do mundo norteada por uma espiritualidade que pretende acolher, compreender e transcender as dilacerações, conflitos e sofrimentos da humanidade, e cito a razão da atribuição do, do Prémio Pessoa. O Natal não pode ser, por isso, a perpetuação do velho mundo
4: e das suas lógicas o Natal implica sim a emergência do novo pede-nos uma renovada audácia ousadia de ser esta novidade que Jesus representa traduz-se em percursos de esperança em vez do desalento
2: e um comentário final também do júri que José Tolentino Mendonça tem sido um humilde e generoso peregrino da esperança.
0: Vamos então agora para os acontecimentos nacionais deste ano. Pela positiva, Nuno, qual é, que é a sua escolha? São as
1: contas certas. Portugal tem uma longa história financeira de, contas erradas. <risos> de bancas rotas e de pedidos de empréstimo internacional.
3: Foi um resultado clarificador e uma vitória da responsabilidade que nos permitirá, assim, com segurança, dar continuidade ao percurso que temos vindo a fazer de recuperação de rendimentos, de recuperação de direitos, de aumento do investimento com contas certas.
1: Que eu me lembre, assim só, na monarquia em 1892 na ditadura militar em 1927. Pois por Salazar,
0: na, na primeira república até houve, houve um
1: orçamento positivo com Afonso Costa em 1913. Salazar pôs as contas em ordem, mas depois na democracia, que nós já nos lembramos todos, as intervenções do FMI em 1977, em 1983 e em 2011. Nós sabemos bem o que isso significa para o país em termos económicos, políticos e sobretudo da vida cotidiana dos dos cidadãos. A soberania financeira, portanto, é um valor essencial para a autonomia estratégica do país e eu acho que isso correu bem. É certo que o professor Cavaco Silva acha que isso não tem importância nenhuma. De
3: recuperação de rendimentos, de recuperação de direitos, de aumento do investimento com contas certas.
1: Mas a DBRS, a FIST e a, 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 a Moody's, felizmente, não estão de acordo com o, as de que, notação financeira. com o professor Cavaco Silva e, no fundo, são elas que contam. Portanto, os juros da dívida portuguesa estão hoje próximos do da Alemanha E eu acho que isso é uma coisa boa para Portugal Carlos, qual é que é o seu acontecimento positivo nacional?
2: A Jornada Mundial da Juventude, que se realizou em Lisboa em Agosto
0: As suas escolhas positivas relacionam-se com a Igreja? Foi
2: o maior evento internacional que o país alguma vez acolheu Um milhão de peregrinos rumaram a Lisboa Motivando obras públicas de valor acrescentado, como o novo Parque Tejo e dinamizando a economia nacional, que mais que justificou o investimento que foi realizado. Bem que eu gostava que me dissessem que em troca da Jornada Mundial da Juventude que não se fizesse, que se resolviam os problemas dos portugueses e de Portugal. Eu trocava imediatamente. Infelizmente isso não é verdade, isso é mais da secção populista barra, enfim, outra coisa qualquer. O que acontece é que a jornada é um acontecimento único, positivo. Lisboa foi durante uma semana a capital do mundo em termos de nacionalidades juntas, no mesmo local. Uhum. Mobilizaram-se dezenas de milhares de voluntários e o país mostrou ao mundo não apenas a sua capacidade de organização de grandes eventos internacionais, como, uma vez mais, as nossas características de hospitalidade e simpatia. A imagem que fica de Lisboa e de Portugal com a Jornada Mundial da Juventude é de um país aberto ao mundo e de local de encontro de várias culturas. É um cartão de visita que fica para esta geração que visitou fisicamente ou remotamente a nossa capital e que colocou Portugal no mapa e que terá os seus frutos a prazo. Na minha opinião, foi claramente o grande momento de 2023.
0: Agora vamos para o Internacional e vamos para a figura do ano internacional que marca pela positiva. Comece pelo Carlos.
2: Foi o Papa Francisco. O Papa Francisco tem marcado a última década com, interv com intervenções, <risos> viagens e gestos que têm marcado a agenda internacional. de cada
4: Queridos jovens, gostava de olhar nos olhos de cada um e dizer-vos não tenham medo, não tenham medo. E digo-vos ainda algo muito bonito. Já não, Já não sou eu, é Jesus que está a olhar para cada um neste momento. Não tenham medo.
2: Todos nos recordamos da viagem a Lampedusa, ou do que disse sobre a crise migratória. Este ano, em que vemos que a saúde do Sumo Pontífice está a deteriorar-se naturalmente, com pessoa de maior idade, o Papa ainda assim mostrou uma força interior que se manifesta na sua resiliência física. O ano começou com as cerimónias fúnebres de Bento XVI E com a nostalgia deste grande Papa Utilizada indevidamente por setores conservadores da Igreja Que Francisco enfrenta com coragem e com determinação uhum. Ao longo do ano tivemos o sínodo que tem aberto cada vez mais a Igreja à realidade do século XXI
0: agora
2: e, Ainda agora recentemente E vemos uhum. um mundo interessado como poucas vezes na história daquilo Que são as posições da Igreja Católica sobre as mais variadas realidades e tivemos a Jornada Mundial de Juventude, que acabei de referir, com o Papa em Lisboa, a mostrar uma energia incrível ao mundo levando milhões de jovens a reencontrar a Igreja, mas sobretudo num caminho de valores e dedicação ao próximo que deve orgulhar muito um Papa tão próximo das pessoas. Um Papa que não tem hesitado em denunciar as injustiças do mundo, das migrações às guerras, como agora recordei a propósito de Gaza, passando pelas catástrofes humanitárias da fome e das doenças. O Papa Francisco é hoje uma das poucas vozes internacionais que qualquer um de nós para para escutar, e apenas isso basta para o considerar a figura internacional do ano 2023. Com todos, todos, todos.
1: Nuno, qual é que é a sua figura do ano? Eu diria Positiva. que a figura internacional do ano é o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Primeiro porque eh, assumiu como causa sua a defesa das grandes questões globais e aí ele tem sido o primeiro... A defender a mudança climática As desigualdades sociais A erradicação da pobreza E nisso ele de facto tem sido líder Nessas causas A tarefa muito mais difícil É a manutenção da segurança e da paz Particularmente nos conflitos Em que já esteve envolvido E, e, e não são fáceis Quer o da Ucrânia antes Quer agora o de uh, Israel Com o Hamas
3: O que é claro o que é claro é que tivemos
1: milhares de crianças mortas em poucas semanas. Isto é o que importa. Estamos a testemunhar uma matança de civis sem precedentes e sem paralelo com qualquer conflito desde que sou secretário-geral. Any conflict since I am Mas ainda assim, parece-me que António Guterres, que é um homem de convicções e de valores e normalmente isso acaba por condicionar a sua conduta política internacional, neste caso, enfrentou com muito equilíbrio e às vezes até com sacrifício Dá alguma liberdade institucional Da organização a que ele próprio Preside enquanto secretário-geral E isso, enfim, com certeza que lhe será difícil Mas de defesa e de, Das suas convicções e dos seus valores Em que sentido? No sentido em que ele Condena veementemente o terrorismo Do Hamas uhum. Mas ao mesmo tempo não teve medo De enfrentar A desproporcionalidade Da resposta israelita E manteve-se apesar de todas as críticas, de um lado e do outro, fiel aos princípios do direito internacional humanitário. Isto não é fácil. E eu acho que, nesse sentido, o engenheiro António Guterres é a personalidade internacional do ano, na minha maneira de ver.
0: Ora bem, vamos fechar esta nossa revisão do ano 2023 pelos acontecimentos internacionais que marcaram pela
1: positiva o ano. Nuno, qual é o seu? O fim da pandemia de Covid-19. Foi o ano em que a Organização Mundial de Saúde comemorou o seu 75 º aniversário e nesse momento declarou oficialmente terminada eh, a Covid-19. Foram três anos muito duros para a humanidade. É? O mundo viveu às avessas com os efeitos na saúde, na economia, na eh, cabeça das pessoas. Na cabeça das pessoas, na até na geopolítica, Sim, é? como, se viu. Exemplo, como, como se está se viu. a ver. Mas eh, ao fim destes três anos, de facto, e apesar de tudo, a resposta que a sociedade, as várias sociedades e a comunidade internacional deram à Covid-19 foi positiva, no sentido em que se aprenderam algumas lições e que deixou as, as sociedades mais preparadas e sobretudo mais resilientes ou pelo menos com mais consciência da necessidade da resiliência para as crises futuras que, que aí vêm Carlos, qual é, que é o seu acontecimento positivo
0: internacional?
2: Eu regresso da Polónia à linha da frente da integração europeia com a eleição uhum. de Donald Tusk como primeiro-ministro. A Polónia é hoje um dos grandes Estados-membros da União seja do ponto de vista geográfico seja do ponto de vista demográfico uhum. mas é também sobre o ponto de vista político sobretudo depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, é, a, a Polónia é a fronteira mais exposta. A deriva autoritária dos últimos oito anos do Partido Lei e Justiça colocou em causa alicerces do Estado de Direito, como a independência dos tribunais. O povo polaco saiu à rua e aos milhões, encheu cidades com protestos a favor da integração europeia.
1: Perante centenas de milhares de manifestantes em Varsóvia, sob ao palco o antigo presidente polaco Lech Walesa. Ao lado, o antigo primeiro-ministro polaco e antigo presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk. É ele quem lidera a oposição.
4: Donald
1: Tusk diz que o primeiro passo para a vitória é reconhecer a força da oposição para que a Polónia e a Europa em geral vejam que há polacos prontos para lutar por um país democrático e livre como há 30 ou
4: 40 anos.
2: Quando o Partido da Lei da Justiça uh, assumia cada vez mais um discurso anti-europeu. Se é verdade que o resultado das eleições foi controverso, a verdade é que houve uma maioria do povo polaco que fez uma opção pró-europeia uh, e bem sabiam que as forças da direita democrática liderada por Tusk Do centro-liberal e do centro-esquerda Se poderiam aliar Como se aliaram para derrubar O governo que estava em funções Foi isso que aconteceu com a eleição de Donald Tusk Como primeiro-ministro Para ele exercer funções para onde já passou Mas em que os polacos o querem rever para voltar a colocar o país no trilho europeu.
0: Fechamos uh, esta edição especial, número 154, do Geometria Variável, com uma palavra ou uma citação de 23. Nuno, a sua? Eu tenho três palavras.
1: Eu acho que a palavra que marcou, no ponto de vista nacional, a vida cotidiana dos portugueses foi juros. A palavra que marcou a comunidade internacional no ano 2023 foi guerra. E depois há uma terceira que eu acho que atravessa transversalmente tudo, e que é o grande desafio com o qual nos vamos confrontar. Inteligência artificial. A juros guerra inteligência artificial e as suas.
2: Carlos? Eu escolhi uma citação. A citação diz: Onde não há responsabilidade, na política como na administração, não há autoridade, respeito, confiança, credibilidade. Um governante sabe que, ao aceitar selo, lo aceita ser responsável por aquilo que faz e não faz e também por aquilo que fazem ou não fazem, aqueles que escolhe e nos quais é suposto mandar.
0: Marcelo Belo de
2: Sousa. Marcelo de Sousa, em 4 de maio de 2023, no contexto da apresentação do pedido de demissão de João Galamba, que não foi aceito pelo primeiro-ministro António Costa. Vínhamos de pouco mais de um ano desse governo, já com várias remodelações, quase alcançavam as duas dezenas de mexidas em cargos no Executivo, entre uhum. ministros e secretários de Estado, aqui chegados... A demissão de galamba pelos acontecimentos no seu ministério e toda a envolvente do caso era mais do que natural, era obrigatória. A recusa dessa demissão pelo Primeiro-Ministro foi uma afronta direta ao Presidente da República que havia pedido quase publicamente essa demissão. A partir daqui, é claro que a relação entre Presidente e Primeiro-Ministro, como nós salientámos aqui no Geometria Variável, não voltou a ser a mesma.
4: Era o doutor António Costa. Era e o meu preferido ele ter, ter, ter ficado. Era o que eu teria preferido. Se bem é.
0: que seja o preferido ainda de,
2: de Marcelo.
4: De, de
0: maio
2: para a frente, a mais que boa relação entre Costa e Marcelo mudou. A exigência do Presidente foi muito maior, como aliás ele anunciou no discurso, e também por isso a pressão foi maior e chegámos ao caso recente que conhecemos e que ditou a demissão de António Costa e do seu governo. Uma vez mais com galamba na história. Por todos os motivos que conhecemos, esta frase do Presidente Marcelo envelheceu bem. Em seis meses, cada uma destas palavras ganha um novo significado.
0: Meus senhores, muito boas festas para ambos e também para os nossos ouvintes. Entretanto, não nos percam em podcast. Não percam a próxima edição também do Geometria Variável, que vai perspectivar o ano 2024. A produção, como sempre, de Ana Fernandes, os cuidados de emissão do João Carrasco, a edição de Maria Flor Petrosa, Até para a semana e festas felizes.